0: Hey, hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit für dich nimmst. Ich bin Frau Sonne und habe das große Glück, mit jungen Menschen arbeiten zu können. Jeder Einzelne ist großartig und einzigartig. Ich darf meine Schülerinnen und Schüler ein Stück weit durch ihr Leben begleiten, darf ihnen ein Vorbild sein und ihnen zugleich ein bisschen Reibungsfläche bieten und zum Nachdenken anregen. All diese tollen Erfahrungen motivieren mich täglich zu bestärken und genau hinzusehen. Es gibt immer wieder Momente, in denen einer dieser fantastischen jungen Menschen nicht an sich glaubt, Angst vor der Schule hat oder schlicht nicht sieht, was in ihm oder ihr steckt. Wisst ihr, damit ist jetzt Schluss. Die meisten meiner großartigen, inspirierenden Interviewgäste kennen eure Sorgen. Haben ähnliche Ängste selbst erfahren müssen. Nein, vielmehr dürfen. Spannende Geschichten, prägende Zitate und ehrliche Gespräche erwarten dich in diesem Podcast. Dreh dich zur Sonne und lass den Schatten hinter dir. Du schaffst das schon. Auf das heutige Interview freue ich mich ganz, ganz besonders. Matthias Grönefeld von Bund Gut ist heute mein Gast. Und danke, Matthias, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich habe vorher von einem Podcast-Gast, der Verena, diesen Tipp bekommen: frag unbedingt mal bei Bund gut an. Und heute hat es endlich geklappt. Und ich freue mich riesig, dir heute Fragen stellen zu dürfen. Ich würde sagen, ich frage erst mal was zu dir, Matthias, denn normalerweise halte ich am Anfang einen Monolog und ratter schon die biografischen Daten runter. Heute kann ich es kaum aushalten und frage dich direkt. Lieber Matthias, spielst du denn Fußball?
1: Selbstverständlich spiele ich Fußball, sicherlich aber nicht so gut wie die Kinder bei Bund Kick gut. Das muss man gleich dazu sagen. Ähm, da liegen die Stärken bei uns im Organisationsteam woanders. Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, Matthias Grünefeld ist mein Name. Ich bin die stellvertretende Leitung von Bund Kick Gut. Ähm, für alle, die sich mit Fußball auskennen, ich bin quasi die Sechs hinter der Zehn versuche meinem Chef den Rücken frei zu halten und quasi das Spiel im Tempo so zu gestalten, dass alle gut zur Geltung kommen. Ähm, bin der Papa von drei Kindern und jetzt seit 15 Jahren bei gut aktiv.
0: Okay. War das, Was war denn dein Traumberuf während der Schulzeit oder als Schüler? Was waren so deine ich, Talente?
1: Ich hatte tatsächlich, es war schon immer sportlich sozial bei mir. Also ich habe auch lange überlegt, ob ich nicht vielleicht sogar sogar Sport studiere, weil ich vielleicht Sportlehrer werden wollte. Ähm, da muss ich dann ehrlich auch sagen, hat es nicht ganz gereicht. Als Fußballer waren die ähm, Turnübungen zu herausfordernd. und <lacht> ähm, bin dann aber ganz schnell in den sozialen Bereich gekommen und da ganz schnell zu Bunkig Gut gekommen, weil das für mich alles kombiniert, was für mich interessant ist. Fußball, soziale Arbeit, Kindern und Jugendlichen auf ihrem Entwicklungsweg zu helfen und zu unterstützen. Und ähm, habe da den perfekten Beruf und Passion gefunden.
0: Ah. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist schon 15 Jahre dabei. Letzte Woche hast du mir eine Einladung geschickt zum 25-jährigen Jubiläum von Bunkigut. Das ist der Hammer. 25 Jahre. Und auf der Homepage steht, eine zu Institution gewordene Münchner Idee feiert ihr Jubiläum. Was war denn die Idee dahinter?
1: Vielleicht so zum Hintergrund. Also Bunkigut ist entstanden in äh, Unterkünften für Geflüchtete. Das war Mitte der 90er Jahre, das war der Jugoslawienkrieg. Und da muss man dazu sagen, dort sind alle Kriegsparteien nach geflohen. Also es gab quasi die, egal ob Serben, Albaner, Kosovo, Kroaten, alle, die dort kriegerisch miteinander zu tun hatten, waren auch unter den Geflüchteten in München. Jetzt war die große Herausforderung mit ganz vielen Sprachen und Kulturen, wie schaffen wir es, die Kinder und Jugendlichen in den Unterkünften zu beschäftigen? Und da hat mein Chef die, mit seinen Kollegen die große Idee gehabt, wir brauchen was, was nonverbal ist, was jeder kennt. Also nehmen wir den Ball, den Ball legen wir in die Mitte. Jeder kennt die Regeln, wir müssen nicht miteinander reden. Und gleichzeitig hat es ein Verbindendes Element. Ich spiele mit anderen in einer Mannschaft. Das klappt besser, wenn ich mich miteinander verstehe. Wenn ich passe, wenn ich äh, zusammenspiele, dann sind die Chancen höher, dass wir auch was erreichen als Mannschaft. Und so ist es Stück für Stück gewachsen. Und dann stehen bei uns immer die Jugendlichen im Vordergrund. Das heißt, wir hatten nie ein Konzept, einen, einen Masterplan, mit dem wir äh, buntlich gut aufgebaut haben, sondern wir sind Schritt für Schritt gegangen, haben immer gehorcht, was wollen die Kinder, was für Ideen bringen auch die Jugendlichen mit ein und ähm, daraus sind wir quasi vom Boden aus grassroots mäßig gewachsen und haben sich immer neue Ideen ergeben, aus dem wir spielen und trainieren zusammen, damit wir was zu tun haben, ist eine Liga geworden. Ähm, aus der Liga ist eine große, münchenweite Liga geworden, die für alle offen war, nicht bloß für Geflüchtete, ähm, dann haben wir die Trainings institutionalisiert, haben gesagt, okay, das sind jetzt regelmäßige Angebote in den Stadtteilen, da könnt ihr euch drauf verlassen, der Trainer kommt jeden Donnerstag. Dann haben wir angefangen, die Schiedsrichter zu schulen, damit die Jugendlichen selber äh, ihre Spiele pfeifen können. Alle Schiedsrichter bilden den liga das ist das zentrale demokratische Gremium unserer Liga, wo alles besprochen wird, was vorkommt ähm, in der Liga, in der Jugendarbeit, positiv wie negativ. und ähm, Genau, jetzt in der Corona-Zeit sind noch ganz, ganz viele Angebote für Schulen dazugekommen. Wir machen Pausentrainings, begleiten quasi die Fußballangebote in der großen Pause, weil wir einfach eine andere Rolle als die Lehrer haben mhm. und können so sehr gut Konflikte, die beim Fußballspielen zwischen Klassen entstehen, auch auflösen, moderieren. Wir begleiten das Ganze mit Fairplay-Workshops, damit wir quasi viele, verantwortungsvolle Pausenhelfer auf dem Schulhof ähm, generieren, so dass es immer unser Vorbild oder unser Ziel, Vorbilder zu erzeugen, Vorbilder zu schaffen, weil das können die Kinder selber. Man muss ihnen nur den Raum geben und die Möglichkeit geben, sich dazu entfalten und auch Verantwortung zu übernehmen. Genau. Und so sind wir Schritt für Schritt gewachsen und das Ganze wird dann noch quasi noch mal ein bisschen spannender gemacht mit Großevents, ähm, die dann deutschlandweit international ausgerufen äh, werden, wo dann auch Mannschaften aus der Schweiz aus Polen, aus Serbien, aus England kommen, was natürlich da die Highlights sind. Genauso wie zum Beispiel das internationale Sommercamp, was wir jedes Jahr machen für die Jungs und Mädels, die warum auch immer nicht die Chance haben, in den Sommerferien mit ihren Eltern wegzufahren.
0: Mega. Wahnsinn, Jetzt habe sehr lange sehr viel erzählt. <lacht> Na, von Anfang an, also was da alles dahinter steckt, wirklich äh, aus einer Notsituation raus agieren zu müssen, zwei Unterkünfte, die irgendwie zusammengeführt werden müssen, beziehungsweise äh, ein Angebot geschaffen werden muss für die Jugendlichen ohne Konzept. Und daraus entwickelt sich sowas Großes, was ja auch zeigt, dass ihr, dass es der richtige Weg ist. Und mittlerweile genau, also viele, ich glaube, seid ihr mehrfach ausgezeichnet. Also dass man hier, es ist nicht mehr konzeptlos, was ihr da tut, sondern nein, ich glaube, kann.
1: Genau, gerade von meinem äh, Chef und Gründer Rüdiger Heid ähm, hm. ist aus dieser Idee sehr, sehr schnell ein Konzept gewachsen, dass ähm, vor allem die Kontinuität das entscheidende Moment ist in der ganzen äh, Planung und in der ganzen Idee von Bundesliga gut darum war es auch immer eine Straßenfußballliga und äh, keine einzelnen Angebote und das gibt uns mhm. eben die Chance auch anders ähm, zu arbeiten so also es ist natürlich jetzt andere haben natürlich auch die Idee gehabt äh, mit Fußball was zu machen das ist einfach der Hauptsport schlechthin in Deutschland was uns glaube ich so ein bisschen konzeptionell unterscheidet ist die Kontinuität zu sagen das ist immer eine Liga und das muss dauerhafte Begegnungen schaffen den Erfolg, also gerade ähm, innerhalb der Liga, Stadtteil A muss in Stadtteil B fahren. Das heißt dann, äh, das Konzept zeigt uns euer Stadion. Das heißt, wir spielen nicht auf zentralen Plätzen, sondern wir spielen auf Bolzplätzen in ganz München. Mhm. Und ähm, jeder ist mal Gastgeber. Und das ist für, sag ich mal, eine jungen Gruppe mit 16 Jahren durchaus was anderes, zu sagen, kommt mal in meinen Bezirk, aber nicht so, ja, was wollt ihr denn? Ähm, ihr könnt auch ganz schnell wieder verschwinden, sondern wir sind hier Gastgeber, wir laden euch ein. Ähm, dann kommen acht oder neun Teams aus anderen Stadtteilen und äh, spielen dort gegeneinander einen äh, Spieltag. Und ähm, danach verabschiedet man sich und beim nächsten Mal sieht man sich in einem anderen Spieltag so. Und so mhm. werden eben so die marinäre Grenzen, die in so Großstädten ja immer herrschen, meine Hut, so dass es ähm, mein mhm. Bezirk so und da gehe ich nicht hin. Das sind die von der anderen Seite. Das ist das Jugendzentrum von den anderen. Da, ähm, da, da chillen wir einfach nicht ähm, und so ähm, können wir lauter so Grenzen, so ein bisschen aufweichen und immer mit der Idee, dass man dadurch so ähm, Erfahrungen und Begegnungsräume schafft mhm. und immer auch, ähm, ja, auch Aufenthaltsmöglichkeiten schafft, weil das ist so gerade der Sonntag, ist äh, gerade im Winter vor uns sehr, sehr aktiv, ähm, weil das ist für die Jugendlichen und für die Kids ja immer der langweiligste Tag, so also das, <lacht> Zu Hause rumhängen mag man natürlich nicht. Das ist ja auch wie, also wirklich auch langweilig, zu Hause rumzuhängen. Und aber wo darf man sich denn als Jugendlicher noch aufhalten, ohne dass irgendjemand äh, komisch guckt, so weil man einfach ausgelassen lustig zusammensitzt? Ähm, so, da wird immer geguckt, warum sitzt ihr da im Park oder warum äh, dann gibt es vielleicht immer so, ja, dann lasst ihr doch bestimmt auch euren Müll da liegen und so. Mhm. Und dabei, wo kann man sich dann in Ruhe aufhalten? Und da machen, versuchen wir eben Sporthallen aufzumachen und so Begegnungsräume zu schaffen. Ähm, Genau, vorwiegend Sehr natürlich schön. bei uns immer mit Fußball verbunden. Das ist immer äh, nicht Sinn und Zweck des Ganzen, aber eben immer das Instrument, was bei uns gut funktioniert, egal ob bei Mädels und bei Jungs.
0: Mhm. Da hatte ich jetzt gestern auch gelesen, dass ihr eben genau daran anknüpft, also hier äh, Verantwortung zu übergeben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr schließt eine Halle auf und ähm, ermöglicht den Jugendlichen, sich da zu treffen, das wollen die die Woche drauf am Sonntag wieder machen, äh, gibt vielleicht auch den Schlüssel mit aus oder sagt, ihr habt so, so lange Zeit, aber danach muss wieder Picopello sein. Welche Erfahrung habt ihr da gemacht mit Jugendlichen? Ähm,
1: also was wir zumindest schaffen, äh, was ich oft in Gesprächen mit anderen Kollegen feststelle, wir brauchen halt nicht viel, weil eben die Jugendlichen äh, so viel Verantwortung übernehmen. Also ich sage mal, ein eine Turnierleiter und ein Helfer so ähm, aber die Referees ähm, machen die Jugendlichen selber. Wenn ich äh, jemanden anspreche, ja, kannst du mit mir die Anzeigetafel machen und kannst du die Ergebnisse aufschreiben. Dann findet sich immer ein Ne oder ein näher, der sagt, klar, helfe ich dir, mache ich. Ähm, von daher braucht es eigentlich nur einen, der so ein bisschen den Rahmen mitgibt. So. Und, mhm. äh, den Rest können die Kinder und Jugendlichen sehr, sehr gut. Wir arbeiten auch mit einem sehr, sehr jungen Team. Also mhm. wir sind einige quasi, ich sag mal, Organisationsköpfe, aber dann haben wir ähm, verschiedene, in jedem Ausbildungsjahr einen Auszubildenden. Wir bilden zum Sport- und Fitnesskaufmann aus bei uns, bei Bund geht gut. Ähm, wir bieten den Bundesfreiwilligendienst an. Also auch da, wenn von euch jemand mal ein Jahr München-Abenteuer erleben möchte, im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ist er jederzeit oder Sie jederzeit herzlich willkommen. Ähm, wir machen ganz viel mit Fachoberschulen, kooperieren wir, die quasi ihr soziales Praktikum bei uns für ein mhm. halbes Jahr machen, ähm, sodass man auch sehr schnell innerhalb des Teams bei uns ist. Ähm, wenn jetzt klassischerweise jemand sein äh, Kurzpraktikum für zwei Wochen von der Schule aus macht, ist es ähm, nicht so ein Riesenschritt, wie als wenn ich ähm, weiß nicht in der Anwaltskanzlei oder woanders hinkomme, mhm. ähm, wo mir lauter Erwachsene stehen, sondern bei uns ist das allgemein sehr jugendlich, sehr jung geprägt. Und ähm, wir Koordinatoren versuchen im Hintergrund nur so ein bisschen die Bahnen zu lenken. Ähm, weil auch oft, das muss man ja auch sagen, ja, wir werden ja auch älter und ähm, man rutscht ein bisschen vom Puls der Zeit weg. Von daher ist es sehr, sehr gut, eine junge Generation dazwischen zu haben. Ganz viel funktioniert bei uns auch über das große Bruderprinzip. Also das, ähm, die ganzen Schulhofhelfer zum Beispiel, das ist was ganz Konkretes. Das funktioniert so gut, weil die einfach nur ein paar Jahre älter sind als die Jungs und Mädels auf dem Schulhof. so. Und dann kann man auch ehrlich miteinander reden. so Und auch wenn mal ein deftiges Wort fällt, dann ist das okay, das kann man nachher wieder einordnen. Ähm, aber unsere Trainer sehen das alles nicht als Arbeit. Das ist ähm, auch ganz viel Vergnügen und die Fieber mit ihren Teams mit. Da wird mitgejubelt und mitgeweint, äh, je nachdem, wie das Turnier ausgeht. Und genauso auf dem Schulhof, da ist ein direkter Draht. Man kennt sich, das fängt mit einer ähnlichen Kleidung an. Also es ist einfach viel, viel näher, als wenn ähm, es der klassische Schulsozialarbeiter machen würde. Wir mhm. sehen uns da eher als, auch gar nicht als ähm, Konkurrenz, sondern eher als Ergänzung zur Schulsozialarbeit, weil wir auch eine andere Rolle haben innerhalb des Ganzen.
0: Ihr sprecht eine gleiche Sprache oder eine ähnliche Sprache dann wahrscheinlich auch. Genau. Und das macht sehr viel aus. Absolut. Ja. Kommen wir wieder zurück zur Sprache. Du hattest eben ähm, auch erwähnt, dein, dein Projektleiter Rüdiger Heid, und da hatte ich auch so ein schönes Interview gefunden. Fußball war das Einzige, was Sie kannten. Gerade da, wo Sprachlosigkeit herrscht, ist der Fußball ein Medium, mit dem Verständigung möglich ist. Das hattest du eben auch so schön gesagt, wir legen einfach den Ball in die Mitte, das können sie dann alle. Aber wie, wie findet man mit Hilfe des Balls dann ja auch zur Sprache? Also ne, wenn ich jetzt Vorurteile sehe, gerade jetzt, ich bin Lehrerin an einem Gymnasium, also für Jugendliche und wie viele, die die Augen rollen und sagen, oh Gott, Oh, da habe ich echt Angst vor der Zukunft oder das ist ja Wahnsinn. Die haben ja überhaupt keinen Respekt mehr vor den Erwachsenen oder vor Institutionen, Schule und so weiter. Wahnsinn, also was du dann machen musst. Und ich denke mir, nee, so ist es überhaupt nicht. Also so ist es nicht, wenn das, was du eben gesagt hast, wenn man eine ähnliche Sprache spricht, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, Verantwortung auch abgibt. Und sind das unglaublich tolle Kids. Und wenn wir jetzt hier gerade bei euch von dieser multikulturellen Zusammensetzung sprechen, wo man das Gefühl hat, na, die würden sich auf der Straße vielleicht äh, bekriegen, in Anführungszeichen, oder nicht äh, miteinander sprechen und sich die Hand geben. Wieso funktioniert das auf dem Fußballplatz und was können wir als Gesellschaft davon lernen oder vielleicht auch ich als Lehrerin?
1: Also ich glaube, das eine ist das Wichtigste, das höre ich aber auch schon bei dir raus, ist Jugendliche ernst zu nehmen, also, also ihre Lebenswelt ernst zu nehmen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Also die, die Grundbegegnungssituation ist immer auf Augenhöhe. Mhm. Und natürlich kann jemand äh, den Respekt verlieren. Also der, der ist ja auch nicht für immer gegeben so. Das ist völlig klar. Und genauso wie man ihn, wenn man ihn verloren hat, auch wieder zurückholen kann. Das ist, glaube ich, das, was man ihm immer sagen muss. So diese, Die Tür ist äh, niemals ganz zu. Das mag sein, mhm. dass sie nur noch einen kleinen Spalt offen ist, ähm, wenn jetzt wirklich massive äh, Sachen passiert sind. Aber ähm, die ist niemals ganz zu und du kannst in, den, in die Familie, in die Community zurückkommen. So. Und ich glaube, das ist das, was wir schaffen, ist eine Art Community, wo man sich dazugehörig fühlt und sagt so, ja, ähm, ein Beispiel, zwei Gruppen, wie es halt so ist in der Jugend, stehen vor der Diskothek und irgendwie der eine guckt die anderen so an und er guckt sie an und sie guckt ihn zurück und das gefällt aber dem dritten gar nicht so. Und wenn dann aber da zwei dabei sind, die durch Bunke Gut idealerweise schon mal einen Begegnungsraum hatten, dann sind es nicht mehr die und wir, sondern dann sind es, ah, der spielt auch bei uns mit oder bei Bund gut mit mhm. und hat quasi so ein verbindendes Element geschaffen, was mhm. sich gar nicht nur auf unsere Aktivitäten selbst beschränkt, sondern was dann in die Lebenswelt der Jugendlichen weit hineinragt. Und ähm, das ist auch eben unser Ziel. Man muss einfach Begegnungen schaffen. Das, und das ist, glaube ich, was was man in die Gesellschaft transportieren kann, wenn wir auf größerer Ebene sehen, wo Vorurteile herrschen, wo... Ähm, Konfliktlinien laufen, das ist immer da, wo man den anderen nicht kennt. Mhm. Also selbst, ähm, jetzt ohne Vor Vorurteile wieder <lacht> selber zu reproduzieren, mhm. aber wenn man im ländlichen Bereich konserv äh, eher konservative Weltbilder anlegt, dann herrschen die nur da, wo man ihn nicht kennt. Die ähm, Minderheiten, die im, in der Community des Dorfes selber leben, die sind von solchen Vorurteilen immer ausgenommen. Ähm, und darum ist es, glaube ich, so wichtig, Begegnungs- und Erfahrungsräume zu schaffen. So. Und darum auch versuchen wir, Bund in allen Ebenen zu schaffen. Also, natürlich ist der, die Mehrheit der Kids bei uns eher, sei mal, aus den städtischen Randgebieten, auch mehrheitlich, sagen wir mal, zu 80 Prozent vielleicht äh, männlich und mhm. äh, mit einem interkulturellen Hintergrund. Aber für uns ist zum Beispiel eine eher biodeutsch geprägte Klasse aus dem Gymnasium eine Riesenbereicherung in der Liga weil sie halt auf der Ebene auch wieder bunt ist. Also bunt mhm. heißt ja nicht nur eine Vielfalt von Kulturen, Sprachen. Nationalitäten finde ich eh immer schwierig, weil Nationalitäten nur ganz schwer Kulturräume wiedergeben. Mhm. Äh, auch Sprache immer nur. Aber ähm, auch in diese Richtung bunt zu sein, und ähm, ist da unheimlich wichtig. Auch äh, also in den, Wir sind strukturiert in verschiedenen Altersklassen, damit einfach auch die Spiele gut funktionieren. Das fängt mit unter elf an, das sind die Grundschulen. Und geht dann in zwei Jahresschritten nach oben bis zu U17. Und wir beide wären dann schon Senioren, weil wir sind über 17. Das ist quasi der Pool der ehemaligen Teilnehmer, die sich auch ganz viel selbst organisieren, wo wir auch viele Helfer generieren. Und ähm, man merkt so ein bisschen, am Anfang spielen Jungs und Mädels ganz natürlich zusammen. Äh, dann mit der, sagen wir, Beginn der Pubertät und körperlichen Veränderungen spielen sie eher für sich alleine, die Mädels äh, in ihrer mhm. eigenen Liga. Außer die Mädels, die es wirklich wissen wollen, die sich fußballerisch auch äh, auf dem Verein schon wieder angesiedelt haben. Äh, die spielen dann auch oft auch noch gegen die Jungs, einfach um sich zu, sportlich zu verbessern. Und ähm, ich glaube, in dieses Teamerlebnis äh, Teil eines Größeren zu sein und auch ähm, Rollenvorbilder zu schaffen. Also das ist manchmal so ein bisschen, und dann sind wir wieder beim gesellschaftlichen Transfer, wo sind die Rollenvorbilder in der Gesellschaft? Also das ist ähm, zum Beispiel, irgendjemand hat auf einmal bei uns in der Community den Erzieherweg gewählt. Und mhm. dann kann ich das zeitversetzt beobachten, zwei Jahre später habe ich mindestens zehn bis 15 Erzieher, die den Weg gemacht haben oder die den Weg angefangen haben, Ach, ja. weil es eine herausgehobene Person der Community war, die diesen Weg erfolgreich beschritten hat. Mhm. Und auf einmal sind neue Modelle möglich und nicht jeder will nur Mechatroniker werden, mhm. sondern auf einmal ist das Soziale interessant. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Vorbilder innerhalb der Community. Das ist alles, was flankiert, ist wichtig. Jobberatung, alles. Aber mhm. es geht ja darum, ich möchte als Jugendlicher einen coolen Weg haben. So, ich möchte was haben, wo ich Anerkennung bekomme. Und dann braucht es einen, der als erstes diesen Weg beschreitet oder Nähe und einfach diese Vorbildwirkung hat und innerhalb der Community quasi sagt, super Weg habe ich gemacht. Total und cool, und ähm, ja. genau und für uns also als Gesellschaft kann uns nichts Besseres passieren, als Männer in sozialen Berufen, vor allem wenn sie interkulturell sind und Frauen in technischen Berufen, Mhm. Weil einfach Teams gemischt immer besser funktionieren. Also es ist egal, ob rein männlich oder rein weiblich geprägte Teams, die haben immer nicht das volle Potenzial, weil einfach eine andere Perspektive fehlt, weil Diskussionsprozesse anders laufen. Und ähm, genau, von daher wäre das unser großes Ziel, ähm, Vorbilder zu schaffen, die dann innerhalb der Community wieder neue Wege aufzeigen.
0: Wow, Wahnsinn dass da Kompetenzen erlernt werden, da können wir uns in der Schule noch was abgucken. Aber hallo. Das heißt, die, die Jugendlichen lernen bei euch nicht nur Fußball spielen, sondern vieles, was darüber hinausgeht. Verantwortung haben wir mehrfach gesagt, genau. aber auch vielleicht eigene Stärken wahrzunehmen.
1: Und Absolut. Ich glaube, das würde sogar, also Fußball brauchen sie gar nicht lernen, weil das können sie, das glaube das, das lernen sie <lacht> ja. nicht. Das habe ich immer gesagt, ähm, auf dem Platz lerne ich von euch. Und wenn wir vom Platz runtergehen Richtung Büro, dann kann ich euch wieder was beibringen. so und Da okay. haben, haben wir auch wieder die Augenhöhe. Mhm, ähm, weil auch völlig klar ist, dass gewiss, also die sind, mein Gefühl ist, oft sehr, sehr empathisch, weil gefühlt mhm. in der, äh, ja, wo es finanziell nicht so angenehm ausgestattet ist innerhalb der Familie, das Verantwortungsbewusstsein äh, ausgeprägter manchmal ist. Mhm. Man muss früher für seine Geschwister Verantwortung übernehmen, weil die Eltern sich vielleicht drei Jobs ganz viel Mühe geben, äh, die Familie auf eine finanziell solide Basis zu bringen. Und diese empathische, ja, da sind wir wieder bei großen Bruder, große Schwester, ist oft sehr, sehr ausgeprägt. Und ähm, ich sage auch oft, ihr habt einen Schatz, den ihr oft gar nicht selber seht. so Ihr wachst in mhm. zwei oder drei Kulturen auf. Wenn mhm. ihr das später beim Arbeit gegenüber vernünftig verkauft. Wir reden vom Fachkräftemangel. Das heißt, die werden wir in Deutschland so schnell nicht mehr generieren. Das, mhm. äh, so schnell ändert sich ein Ausbildungsmarkt nicht. Also werden gute Jobs langfristig in interkulturellen Teams funktionieren, weil wir Leute aus dem Ausland in mhm. unseren Arbeitsmarkt holen müssen. Und dann ist es für die Führungskraft der Zukunft wichtig, interkulturelle Kompetenzen zu haben. Ich muss verstehen, ich muss mitdenken, dass Bayram ist, dass Chanukka ist, also ich muss einfach verstehen, auch die Wichtigkeit von anderen religiösen Feiertagen, ich muss sowas auf dem Schirm haben, muss was verstehen können, ihr wachst alle mehrsprachig auf, ihr könnt teilweise dann ähm, Arabisch, Englisch, äh, Deutsch und vielleicht sogar noch eine regionale Sprache, das ist ein riesen Vorteil für die Zukunft für euch, mhm. ähm, wenn ihr euch in Firmen bewegt, die global oder international arbeiten mhm. und ähm, dessen sind sich oft die Kinder und Jugendlichen gar nicht so bewusst. Ähm, das stimmt. Die ]lauben. sehen immer dieses
0: Stigma, ich bin, ich bin anders, ich bin genau. Ausländer, ich bin, wie oft höre ich das, von Schülern, die das Gefühl ja. haben, dadurch immer benachteiligt auch zu sein und da wirklich mal den Blick zu verrücken und das Total. als Stärke auch zu spiegeln.
1: Das Total. ist eine große Aufgabe. Es ist auch, es ist auch für die Jugendlichen eine Riesenherausforderung. Mhm. Jetzt mal, wenn man die türkische Community nimmt. Hier sind sie die Türken, in der Türkei sind die die Deutschen, die ja denen es ja gut geht. Also mhm. Auch schwierig, dass, ähm, das eigene Ich, das ist ja in der Pubertät eh schon mhm. schwierig genug, ähm, aber das auch selber zu verorten, wo bin ich, wo gehöre ich hin. Und auch da versuchen wir wieder Identität zu stiften. So, du bist halt einfach Münchner Junge, Münchner Mädchen und bist halt bunke gut. So. Und, dann, mhm. ähm, dann, okay, ich, und dann bin ich Schiedsrichter und ich bin Teil des Ligarats. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass es dieses Gremium gibt, wo die Jugendlichen diskutieren. Also nicht ähm, Rudi, ich und die anderen Koordinatoren sagen, ah, nach der Schlägerei gibt es jetzt die Strafe. Weil natürlich kommt sowas vor. Das ist äh, mhm. Jugendarbeit, da treffen 16-, 17-Jährige äh, junge Männer und junge Frauen aufeinander. Natürlich raucht es da ab und zu auch mal. Völlig normal, dass es passiert überall. Wichtig ist danach, äh, das miteinander auszuhandeln. So. Und dann haben wir da verschiedene Ebenen. Das Erste ist, es äh, gibt immer eine direkte Konsequenz, also immer direkt eine Sperre. Sie sind mhm. aber nicht mehr Teil des Spielbetriebs, Teil der Community bleiben sie, aber sie dürfen nicht mehr spielen, was natürlich den, den meisten Spaß macht. Ähm, dann kann man dahin zurückkommen mit einer ersten Ebene, indem man den Entschuldigungsbrief schreibt, also quasi eine erste Reflexion. Mhm. Und ähm, dann wird das innerhalb der Community im Ligarat diskutiert und dann äh, werden da die Konsequenzen gezogen. Ähm, das kann gehen von... Man, muss man geht gemeinsam essen oder ähm, es werden dann wirklich Auflagen gemacht. Und ähm, es gibt, gab auch schon, dass man, dass man eine Kaution hinterlegen muss, damit man weiterspielen darf, weil das schon öfter vorgekommen ist. Ein anderes Beispiel ist Schiedsrichterbeleidigung. Hat oft äh, wird dann quasi damit sanktioniert oder damit ähm, ist die Konsequenz, dass man selber die Ausbildung als Schiedsrichter machen muss, um mhm. einfach den Perspektivwechsel zu schaffen. Mhm. Und ähm, genau und so versuchen wir so mit so kleinen Instrumenten da die Jugendlichen zu begleiten. Ähm, und auch immer aber mit positiven Beteiligungen oder positiven Sachen. Es gibt den fairplay pokal bei uns, ähm, da wird quasi nach jedem Spieltag, gibt jeder äh, fair punkte an die anderen Teams. Mhm. Ähm, wir haben das explizit aus den Spielergebnissen rausgezogen, weil wir schon möchten, dass am Ende derjenige die Champions League bei uns gewinnt, der auch wirklich der beste Straßenkicker Münchens ist. Und das mhm. bedeutet den Jugendlichen inzwischen auch sehr viel. Also wir haben es geschafft, in uns innerhalb der Community so zu platzieren, dass dann auch manchmal Vereinsspiele ausgefallen lassen werden, damit dann man halt bei uns bester Straßenfußballer Münchens wird. Ja. Ähm, also das bedeutet schon, weil auch klar ist, bei uns spielen so die Besten mit und wenn man die Champions League bei uns gewinnt, gehört man schon zu den Top-Kickern Münchens. Mhm. Und ähm, gleichzeitig aber eben immer äh, den Fairplay-Pokal so zu betonen, dass der Fairplay-Pokal schöner ist als der erste Platz. Mhm. Es, gibt den, äh, es gibt das bunteste Team, das quasi am äh, diversesten ist mit Nationalitäten, Geschlechtern ähm, es gibt die Orga-Wertung, wo man quasi sagt, okay, wer hat sich kontinuierlich gut ähm, organisiert, war immer pünktlich so, war mit genug Spieler und Spielerinnen da und ähm, tatsächlich, das ist immer ein schöner äh, pädagogischer Hinweis, <lacht> oft äh, ist der Sieger oder einer der ersten drei Teams der Liga auch äh, ganz vorne dabei beim Orga-Team, dass man relativ schnell merkt, ähm, wir haben es auch schon, dass ein Team alle drei Pokale abgeräumt hat, das ist natürlich pädagogisch einerseits schön, weil man sieht, okay, wer fair spielt, wer gut organisiert ist, wird auch Erster. Für die anderen natürlich ein bisschen doof, wenn ein Team alle hm, Pokale hm. abgreift, aber so war es in dem Jahr und ähm, genau, gibt ja bei uns in dem nächsten halben Jahr dann wieder die nächsten Pokale zu gewinnen
0: Aber Wahnsinn, sieht man, wie das doch miteinander verbunden ist und korreliert, wenn äh, man sich gut organisiert, also wie oft sage ich den Kids morgens, so wie du eine Sache machst, machst du alles. Also ob du jetzt morgens für dich die Entscheidung triffst, ich komme mal zu spät, das zieht sich durch den ganzen Tag. Und die Einstellung hast du vielleicht auch abends auf dem Fußballplatz oder eben bei deiner Klassenarbeit. Und Absolut. da sieht man ja, wie schön das vernetzt ist und was für Kompetenzen die Kids hier bei euch noch erwerben. Denn du hast jetzt vorhin vom Vorstellungsgespräch gesprochen, von verschiedenen Sprachen, verschiedenen kulturellen Schätzen, die sie in sich tragen. Und wenn ich jetzt aber einen Schritt weiter denke, also ich meine, das sind ja Tugenden, die beigebracht werden. Sei pünktlich. Sei freundlich, sei offen, also als Gastgeber, dann entsprechend gibt den Gästen ein gutes Gefühl, wenn sie bei dir auf dem Platz stehen. Wahnsinn, mega. Total.
1: Also ich glaube auch, also ganz viele kommen dann zwei, drei Jahre später, wenn sie bei uns schon raus sind, irgendwann nochmal wieder und sagen, ja, das habe ich jetzt erst so gesehen, was ich da alles mitgenommen habe. Ja. Weil Also wir, wir rufen den ja nicht zu, sei pünktlich, sondern das, <lacht> das, das merkt man halt so im, im Agieren. Und genauso, mhm. wenn, ich, wenn ich Kapitän einer Mannschaft bin, ähm, dann lerne ich relativ schnell, dass ich mir vielleicht am Dienstag Gedanken machen sollte, wenn der Spieltag am Freitag ist mhm. und nicht hektisch Donnerstagabend alle meine Mitspieler anrufe und schreibe, äh, wir haben morgen Spieltag. Mhm. So, und ich sollte vielleicht auch mal einmal kurz auf Google Maps gucken, wo ist der Spieltag und wie lange brauche ich da hin? Oh ja. Und wenn ich das mal verinnerlicht habe, dann mache ich das auch mit einem Bewerbungsgespräch so. Und dann komme ich da schon wieder nicht zu spät. Und wenn ich lerne, mit Frust auf dem Platz umzugehen, vielleicht weil mir die Schiedsrichterentscheidung nicht taugt, vielleicht war die Schiedsrichterentscheidung sogar falsch, aber ich muss in dem Moment akzeptieren, ich muss das aushalten und kann dann danach drüber reden. Und wenn ich das Rüstzeug habe, gehe ich auch mit dem ersten Anschiss vom Chef in der Ausbildung vielleicht souveräner um äh, und streiche nicht gleich die Segel so. Das heißt, man äh, erlernt auch so eine gewisse Frusttoleranz, eine Verantwortungsübernahme, eine gewisse Planungsfähigkeit, so Basics, die man vielleicht, warum auch immer, sonst äh, nicht mitbekommt. So. Und genau, da versuchen wir so ein bisschen... Den Weg der Jugendlichen zu begleiten und vor allem immer auch Ansprechpartner im Hintergrund zu sein. Also, mhm. es, es muss, die müssen gar nicht zu uns kommen. Sie müssen nur das Gefühl haben, wenn es wirklich, wirklich scheiße ist, dann kann ich zu den Bund für gut gehen und die haben dann einen Tipp für mich oder eine Hilfe für mich, weil ich da mit meinen Eltern nicht drüber reden möchte. Und allein mit diesem Bewusstsein kommen die meisten gar nicht. Aber sie haben das, weil sie das Netz unter sich spüren, trauen sie sich dann doch nochmal zwei, drei Schritte weiter auf dem Seil zu gehen. Ähm, weil wir eben früh ansetzen, also darum am besten. Idealerweise funktioniert es da, wo wir die in der Grundschule kennenlernen, wo wir auf dem Pausenhof über eine Schul-AG am Nachmittag, das nennt sich dann School Football Work, mhm. ähm, da lernen sie uns quasi kennen äh, mit den ganzen Mannschaft äh, Jugendlichen und Mädels, die dann äh, mitspielen, machen wir eine Schulmannschaft und äh, nehmen dann an Turnieren teil. Dann kommen sie aus der Grundschule raus, keine Sprengelbindung mehr verteilen sich, aber im Stadtteil gibt es immer noch Bunke Das heißt, da treffen sie auch ihre alten äh, Grundschulfreunde und Freundinnen wieder. Dann machen, läuft das Training da weiter, dann bin ich vielleicht schon drei Jahre dabei, dann sagen wir ja, du bist doch ein super Typ, äh, magst du nicht die Kleineren trainieren so? Ich habe doch gesehen, dein kleiner Bruder rennt ja auch immer rum, Mhm. So, dann äh, wirst du erstmal vielleicht ehrenamtlicher Trainer, dann fangen wir irgendwann an, ja, wie wäre denn mit einem Übungsleitervertrag, du machst das so toll, du kriegst ein bisschen Geld dafür. Mhm. Das ist verbunden mit natürlich einer Anerkennung, monetär, also gibt natürlich ein bisschen Geld dafür, aber auch mit einem Monatsgespräch. Zielsetzungen, äh, Zielabgleich, wo stehen wir, wo sind wir, Und dann hat man so ein erstes Angestelltenverhältnis, wo man schon so ein bisschen übt. Mhm. Ähm, dann macht es halt auch schon mal Sinn, sein erstes Konto zu gründen, dann wird das Geld dahin überwiesen, dann... Fühlt sich auch cool an, mit einer EC-Karte schon mit 15 vielleicht unterwegs zu sein. Und so greift ja. dann ein, Sch ein Schritt in den anderen. Und ähm, da kann man dann alles mögliche drum, drum bauen. Da kann man dann sagen, ja, ihr spielt doch schon ewig zusammen. Ihr seid so eine coole Truppe. Wollen wir mal zusammen zum Bäcker um die Ecke gehen, ob der euch vielleicht Trikots sponsert. Ich besorge euch die, ich lasse die für euch bedrucken. Wir quatschen mit dem Bäcker. Das kostet halt irgendwie 250 Euro. Und dann sagt ihr ihm, ihr lauft mit seiner Bäckerei durch ganz München und macht Werbung für ihn. Und so kann man so ganz viele kleine Schritte dann alles so Lebenserfahrungen, aber eben spielerisch über den Fußball vermittelt und mhm. dadurch vielleicht ein bisschen leichter zugänglicher, ähm, mhm. als das sonst möglich wäre. Und ähm, wo wir vorhin, kam mir kurz der Gedanke, wir erleben Jugendliche oft ganz anders, als sie das aus dem Lehrerkollegium teilweise zugespielt bekommen. Mhm. Weil wir haben ein anderes andere Setting so. Und bei uns ist jemand, das kennst du ja bestimmt selber, wenn man in so einer Rolle drin ist und der quasi der Klassenclown ist, dann spielt man die Rolle auch, weil dafür kriegt man ja auch Anerkennung. Aber wenn wir dann auf einmal eine Rolle bieten, ja, du bist der Verantwortliche für die Schulmannschaft, du musst bei im Sekretariat die Trikots holen, die musst du die zurückbringen. Wenn ihr den Pokal ähm, gewinnt, dann bringst du ihn auch ins Sekretariat, weil die stellt ihn in die Vitrine in, äh, in der Aula. Und auf einmal hat jemand eine andere Verantwortung und kommt auch so aus diesem Klassenclown-Ding raus. So. Mhm. Und da ähm, versuchen wir immer so ein bisschen auch in der Abstimmung mit der Schulsozialarbeit und mit dem Kollegium, so uns auch ein bisschen die Bälle hin und her zu spielen, weil natürlich, das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, haben wir die angenehmere Rolle in dem Moment. Wir sind die Fußballtrainer, natürlich freuen sich die Jungs und Mädels, sind wir kommen. Aber man kann da ganz viele Doppelpässe hin und her spielen, wenn die Schulsozialarbeit und das Kollegium Lust darauf haben.
0: Wir können also. unglaublich viel von euch lernen, also wirklich Wahnsinn, gerade dieses auf Augenhöhe miteinander sprechen mhm. und den anderen mit auch ernst nehmen, weil ob du jetzt der Klassenclown bist oder ob es vielleicht aber auch auf dem Schulhof irgendeine Schlägerei gibt, das ist wie oft die Unsicherheit oder ja das eigene Unbehagen und da dann wieder Stärken aufzuzeigen, dass sie das, die Fäuste gar nicht brauchen oder dass sie mhm. auch den Klassenclown gar nicht spielen müssen. Anerkennung also total. An bekommen. Da können wir uns viel abgucken. Also, wie oft diese blöden Bewertungen, die wir aussprechen müssen, die Nummern, die dann irgendwo auf dem Zeugnis stehen, wie schön das wäre, da doch einen, einen ganz bunten Pokal auch nachher zu übergeben, der viel mehr wert ist, weil man sich toll in die Klassengemeinschaft eingebracht hat, oder, oder, oder. Und das auch vielleicht auch groß gesponnen ja. auf die Schule. Wahnsinn. Toll, Bestimmt. wie ihr das vorlebt.
1: Also, vielleicht, vielleicht haben wir manchmal auch mehr die Möglichkeit, ich glaube, das ist so ein bisschen was, aber das, da müsste man das komplette Schulsystem anders anpacken, ähm, ja. ist die Verbindungsschnittstelle zu den Eltern auch. Mhm. Also warum erleben Eltern den Schulbesuch als unangenehm? So Und ähm, gleichzeitig schaffen wir es nicht so ganz, dass man als Lehrer auch die Chance bekommt, die familiären Hintergründe kennenzulernen. Also Warum mhm. ist der müde? Ist der müde, weil er früh aufsteht, äh, weil mhm. er die kleine Schwestern fertig macht und äh, sich ganz viel in der Familie reinhängt? Oder ist er müde, weil er ein Hänger ist? Also wie gesagt, ich will auch nicht immer alle in Schutz nehmen. Es gibt einfach auch unsere typischen Hänger, das sind einfach Pfeifen, die mal ein bisschen äh, an den Ohren hochgezogen werden müssen. So. Aber ähm, es gibt eben auch den Schnitt, ähm, die vielleicht auch nicht mitkommen, weil sie zu Hause ganz viele Sachen übernehmen und so. Und das ist, ähm, haben wir schon oft gesagt, so wenn wir manchmal äh, auch bei Eltern dann eingeladen werden oder so, weil wir einfach auch gerne eine andere Rolle haben. Weil wir alle auch bunte, gut als Passion verstehen. Also es ist auch nicht niemand, der bei uns irgendwie sagt so, okay, ah, super, 17 Uhr, dann jetzt äh, auch wiedersehen. Weil äh, 9 to 5 eh nicht bei uns funktioniert in der sozialen Arbeit. Aber einfach auch, ja, das sind schöne, schöne Erlebnisse, mal zu Hause bei jemandem zu sein und dann ähm, auf, gemütlich auf dem Boden zu sitzen, afghanisch zu essen oder ähm, auch tolle Sachen. Also man erlebt einfach ganz viel. Man erweitert seinen eigenen Horizont. Und da bin ich sicherlich, in einer sehr glücklichen Lage, dass ich die Möglichkeit habe, mhm. ganz andere Zugang oder Möglichkeiten haben, andere Kulturen kennenzulernen. Ähm, genau, und das auch dann selbstverständlich ist.
0: Mhm. Aber diese also, Offenheit zu haben. Ja, also. und, auch,
1: und auch, aber zum Beispiel, das merke ich auch. Also da sind vielleicht meine, also ich wohne jetzt selber auf dem Land, mhm. aber meine Kinder haben einen anderen Erfahrungshintergrund als die Nachbarschaftskinder, weil die halt mhm. über meine Arbeit, wenn sie da mitgehen für das ist völlig normal, Menschen alle Hautfarben und ähm, völlig normal, die, die kennen afrikanisches Essen, die kennen afghanisches Essen so und die können das ein bisschen leichter einordnen ähm, als vielleicht andere Kinder hier in, im, ja. äh, im ländlichen Bereich.
0: Und da hatte ich jetzt auch gesehen, inwiefern bei euch ja nicht nur Schule mit eurem Verein zusammen kooperiert, sondern ähm, auch andere Ämter, Jugendamt, Amt für Wohnen, Schulamt, Streetworker, die mit euch zusammenarbeiten oder freie Träger, all das ist auch auf der Homepage aufgeführt. Und wie oft nehme ich wahr, dass genau diese Kooperation miteinander hinkt, dass, dass, dass da Barrieren sind, die hier unmöglich zu überwinden scheinen. Und Fußball hat es dann hier bei euch irgendwie doch ermöglicht, dass miteinander gesprochen wird und dass es immer irgendwie auch einen Weg gibt, gerade wenn ich jetzt von ein paar Jahren an die Asylpolitik denke, wo sich die der Papierkram getürmt hat und wo es vielleicht wichtig gewesen wäre, sie direkt auf den Bolzplatz zu bringen und nicht da erstmal alle Aktenzettel abzuarbeiten. Also das da also, vernetzt es und verbindet es.
1: Total. Ähm, also oft ist es tatsächlich auch so, dass wir versuchen, so ein bisschen die zusammenzubringen, weil das wahrscheinlich mhm. wird hier in München nicht anders sein als bei dir, Mhm. Ähm, auch verschiedene städtische Referate arbeiten nicht automatisch zusammen, sondern mhm. die unterstützen uns an verschiedenen Punkten und dann versuchen wir, die wieder miteinander in Kontakt zu bringen und zu sagen, dann machen wir mal eine große Runde. Mhm. Aber ähm, ja, das, da heißt es nicht aufgeben und irgendwie sich da so ein bisschen durchwurschteln, was wir immer können, das ist unser großer Vorteil. Wir können sehr, sehr schnell reagieren, also auch äh, in... Dann mal 2015, äh, 16 in der Hochphase der Migrationsbewegung, mhm. dann haben wir einfach komplett umgeschaltet und sind äh, mit zwei oder drei Leuten jeden Vormittag in Unterkünfte gegangen und haben da einfach nur Training gemacht. So. Und es ähm, war sicherlich für das gesamte Team eine sehr fordernde Zeit. Aber da gab es Unterkünfte, da waren wir sechs, sieben Mal die Woche so und einfach nur. Ähm, für uns ist es eineinhalb Stunden Training, aber für die Bewohner ist es eine Struktur. Also es ist erstens, sich auspowern, das ist. Total wichtig nach so psychisch unfassbar bewegenden Zeiten, so wenn man selber so eine Flucht hinter sich hat, man, man kommt ja hierher und steht erstmal nur vor Türen, die gefühlt alle geschlossen sind. Also du kommst in so eine Unterkunft, darfst da nicht raus, weiß nicht, wie geht es weiter, weißt vielleicht auch nicht, wo sind deine Angehörigen. Das heißt, erstmal eineinhalb Stunden ausschalten den Kopf, sich körperlich austoben. Das ist das eine. Gleichzeitig durchbricht es dieses Rumhängen, also quasi in den Tag rein langweilen. Weil ich weiß, heute Nachmittag kommt der Fußballtrainer. Dann hat der mhm. Tag schon eine Struktur. Mhm. Ähm, das ist genauso wie, ähm, wenn wir am Sonntag Spieltage haben. Ich gehe den Samstagabend anders an, wenn ich weiß, ich habe am Sonntag Spieltag so. Mhm. Man schreibt nochmal, seid ihr alle heiß für morgen? Geht das alles so? Kommt ihr alle so? Passt alles? Und gleichzeitig steht man nicht vor diesem oh, Sonntag, irgendwie so, keine Ahnung, morgens mhm. um halb zehn aus dem Haus raus und abends um sieben wiederkommen. Aber eigentlich nichts so, so wirklich Sinnvolles gemacht und ähm, das ist versuchen wir immer so ein bisschen so eine Struktur zu geben und das hat gerade in den geflüchteten Unterkünften ähm, ganz ganz viel damit zu tun eine Regelmäßigkeit zu schaffen eine Struktur aufzubauen und zu sagen okay, dann kommt jemand dann weiß ich schon, der Tag hat eine andere Struktur so.
0: Wow, ja. du bist eben nicht nur das eben gesagt die vor verschlossenen Türen stehen nicht irgendwie einfach nur eine Nummer die auf Abruf dort die Zeit vertreiben muss sondern Du hast, kannst dir wieder eine Identität auch schaffen, kannst du auf dem Fußballplatz dich bewähren, kannst dich einbringen. bis der Spieler XY an diesem Tag. Hast genau. eine Chance und eben eine feste Zeit. Ja, hast auch du kurz ausgepowert. Wahnsinn. Und das genau. können wir wieder übertragen. Also, wie gesagt, ich bin auf einem Gymnasium hier in Gießen. Ähm, leider mit wenig Migrationshintergrund. Leider, weil ich das wirklich auch als große Chance äh, begreife. Aber ich sehe ähnliche Problematiken. Also, mhm. wenn ich ähm, als Vertrauenslehrerin Gespräche führe und sage, was sind denn deine Stärken? Hm. Was machst du denn privat? Was sind denn deine Hobbys? Hm. Da, da sehe ich genau ist das gleiche Problem. Also, da ist überhaupt keine Struktur im Tag. Und natürlich, wenn man dann einmal da irgendwie drin ist, dann kriegt man es auch nicht hin, die Hausaufgaben zu erledigen, weil theoretisch wäre der ganze Tag Zeit und dann war der Tag plötzlich rum und. Ach, für was, wenn der Tag am nächsten Tag eh wieder genauso läuft? Also ich verstehe es total, aber mhm. das ist eben eine Chance der Sport, ob es jetzt der Fußball ist, wir wohnen zu weit weg, als dass man täglich <lacht> zu euch ins Training kommen kann, aber hier gibt es ja auch unzählige Vereine, sich da irgendwie einzubringen. Das ähm, höre ich jetzt auch aus deinem, aus dem Interview raus, ist unendlich wichtig, egal was es ist.
1: Macht absolut, also genau, das glaube ich auch, ja, das ist, ähm im Kern muss die Motivation aus den Jugendlichen selber kommen. Also man kann man kann Angebote schaffen, man kann Strukturen bieten, man kann unterstützen, aber im Kern muss die Motivation selber kommen. Und das ist auch das, was, glaube ich, unsere Street Football Worker auszeichnet. Und ich erlebe das immer wieder, die Jugendlichen haben Lust, sich zu engagieren. Man muss ihnen bloß so ein bisschen äh, dahin helfen, weil es natürlich auch, Identität gibt, weil es äh, Anerkennung gibt und das ist das, was wir, was jeder Mensch möchte. Jeder möchte für irgendwas gelobt werden, ähm, weil das cool ist. So. aber wenn dann jemand sagt, ja, das ist super mit dir als Trainer, ähm, das macht voll Spaß und glaube, das ist das, ähm, wie man die Leute auch ja so ein bisschen catchen kann, sich zu engagieren. Also auch in den Unterkünften haben wir dieses Prinzip ganz schnell wieder umgesetzt und haben nach drei vier Wochen gesagt, okay, ihr beiden seid auch super, so ihr seid die neuen Co-Trainer. Ähm, morgen Vormittag schaffe ja. ich es nicht. Äh, hier ist meine Tasche. Übermorgen bin ich wieder da und so, auch mal so Testballons äh, mhm. steigen zu lassen und auch mal, weißt das was nicht klappt, mal auszuhalten mhm. zu sagen, ja, macht ja nichts. Hat ja, ähm, jetzt bin ich halt, dann bin ich halt die nächste Woche wieder jeden Tag da, so wenn das nicht ganz so gut geklappt hat. Mhm. Und ähm, aber da auch zu sagen, das macht ja nichts, dann probieren wir halt in zwei Wochen noch mal so mhm. und ähm, da dann so ein bisschen immer auch wieder uns zu unterstützen und wieder da, dabei zu sein, das ist natürlich am Anfang schwierig und zeitintensiv, aber äh, langfristig sind da Trainer raus entstanden, die ganz, ganz tolle Wege gemacht haben, die jetzt alle ihre Familie nachholen durften, die ähm, hier in festen Jobs sind, die ähm, einen tollen Weg gemacht haben, so die, mhm. die wir damals, äh, 2015, in der Unterkunft kennengelernt haben, die jetzt teilweise für äh, professionelle Fußballvereine, Fußballtrainings organisieren, so weil die sich einfach auch immer weitergebildet haben und nochmal weitergemacht haben und eine unheimliche Motivation hatten, was zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist das, was wir als Gesellschaft gerade gar nicht schaffen, ist die Potenziale der Menschen, warum auch immer sie hierher kommen. Und sicherlich sind da auch ähm, 10 Prozent dabei, wo man sagen muss, das wird schwierig, die noch mhm. reinzuholen. Aber was wir überhaupt nicht schaffen, ist die 90 Prozent, die motiviert sind, richtig reinzuholen. Und es fehlt an allen Ecken und Enden bei uns. Das ist egal, ob es handwerkliche Berufe sind, ob es die klassischen äh, Dienstleistungsberufe sind oder ob es ähm, zukünftige Führungsgeneration ist. Überall ist ein Personalmangel und von daher verschenken wir als Gesellschaft da gerade ganz viele mhm. Möglichkeiten, Leute reinzuholen, schnell so auszubilden oder so die Ausbildung, die sie teilweise mitbringen, anzuerkennen. Mhm. Sprache zu vermitteln, dass das läuft so.
0: Ja, ich würde sagen, es ist ein Haltungsproblem. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Interview mit einer, die sehr, sehr viel um die Welt reist. Die sagt, wir sprechen hier von Entwicklungshilfe, die ich da getan habe, aber eigentlich können wir uns noch entwickeln. Wenn ich sehe, wie Familien da miteinander funktionieren, was da für eine Gemeinschaft geschaffen wird, das gibt es hier kaum. Und da könnten wir, wenn wir mit offenen Augen mal schauen, wie Familienstrukturen da funktionieren, wie. Offen, wie hilfsbereit andere Kulturen sind, dann hinken wir da ganz schön hinterher und sind selten dämlich, dieses Potenzial da jetzt gerade im Moment auch wieder nicht zu nutzen. Es ist schade.
1: Absolut. Ja. Und also ich glaube auch, dass einfach jahrzehntelang unsere Entwicklungshilfe gut gemeint, aber falsch umgesetzt war. Ja. So, das ist ein ähm,
0: ja. anderes Thema, das wir jetzt nur gemeint, die eben dieses, ja, das auch als Geschenk <lacht> begreifen. Du spielst hier in einer Leichtigkeit, das ist unglaublich. Wenn ich all diese administrativen Gänge von dir jetzt hier höre, die eben das ist ganz easy, die werden hier einfach zusammengeführt oder wir zeigen den Kids auf, wie, wie man später sich später dann auch engagiert und mal einen Sponsor einholt oder wie man ein Training organisiert. Das strahlt sich in einer Leichtigkeit aus und als wäre das jetzt wirklich, also es scheint dir richtig Spaß zu machen, aber das ist zeitintensiv, das ist viel... Hut ab, das alles unter einen Hut zu bekommen und sich da auch so ein tolles Team drumherum aufzubauen. Gibt es eine Geschichte oder gibt es irgendwas, was dich morgens äh, wieder voller Energie da an den Tag gehen lässt? Gibt es irgendeinen Moment, wo du sagst, ja, verdammt, das rentiert sich, hier weiterzumachen?
1: In die Momente sind man immer wieder, sind die Kleinigkeiten, wenn ähm, Jugendliche, die wirklich, wirklich... Intensive äh, Zeiten hatten von, sag ich mal, 14 bis 17 oder 18, und wenn die mit 22, dann, äh, wo man sich auch immer begegnet, wiederkommen und dann erzählen, äh, wie die Ausbildung gelaufen ist oder ähm, dass jetzt, weiß nicht, in einem Architekturbüro arbeiten oder da jetzt vielleicht eine eigene Firma gemacht haben, ähm, das sind im Endeffekt die ganzen Sachen, wo man wieder merkt, ja, es funktioniert, es, es, es mhm. läuft, es macht Spaß und ähm, auch die kleinen Geschichten, die Siegerehrungen sind jedes Mal wieder, diese ganze Strahlen in den Augen der Kinder und Jugendlichen bei den Siegerehrungen ähm, lassen die intensive Vorbereitung von so Turnieren immer wieder vergessen. Das, das sind die, die schönen Momente. Ähm, natürlich auch Entwicklungsschritte in der Gesamtorganisation. Das, die, die merkt man ja meistens nicht so, aber wenn man dann mal äh, die Möglichkeit hat, einmal zurückzuschauen, ja, Wahnsinn, wo wir stehen. so so also ich wie vor 15 Jahren angefangen habe, gab es halt die Liga. Und dann ähm, kamen irgendwann die Stadtteiltrainings dazu, die über einen natürlich auch über Partner ermöglicht wurden. Also das ist natürlich mhm. auch immer das, ähm, wir werden größtenteils durch die öffentliche Hand finanziert, aber eben auch über private Stiftungen, ähm, Sponsoren, ein großes Netzwerk, das sich da inzwischen gebildet hat und uns trägt, ähm, so, dann kamen die Stadtteiltrainings dazu, dann wurde das intensiviert, dann kam äh, wurde auch Street Football Work zusätzlich noch School Football Work, ähm, dann ist das gewachsen, jetzt haben wir die Pausenangebote noch dazu geschaffen und inzwischen stehen wir bei 52 Trainingseinheiten jede Woche und circa 2000 Kinder laufen jede Woche durch München und Deutschlandweit, weil sich eben auch andere Standorte mhm. nach unserem Vorbild mit unseren Kriterien gebildet haben. Jede bewegen wir wöchentlich 4000 Kinder in unseren Angeboten so. Und ähm, da ja, blickt man einfach auch stolz zurück, wenn man so ein bisschen einer der äh, planenden Köpfe des Ganzen ist. Mhm. Und ähm, wir haben relativ wenig Angst vor dem äh, Generationswechsel, weil ich zwei ähm, ganz, ganz tolle Kollegen neben mir habe und wir insgesamt zu äh, siebten Team sind, wo sich auch einer den anderen ergänzt. Und ähm, ja, da alle Überzeugungstäter sind, das ist ähm, insgesamt sehr familiär bei uns, Mhm. genau, sehr yeah.
0: super, so an alle Jugendlichen, die vielleicht irgendwann FSJ suchen oder pra Jahrespraktikum oder Halbjahrespraktikum machen wollen es ist eine riesen Chance bei euch, sich weiterzuentwickeln eigene Stärken auch kennenzulernen und der große Appell nutzt das, geht mal nach München oder an andere Standpunkte, ich werde auch die Homepage von euch verlinken oder auch das Instagram verlinken und hoffe, dass ihr mehr Nachahmer findet oder Mitarbeiter findet, die euer Konzept weitertragen. Das ist großartig.
1: Absolut. Und gleichzeitig auch, da sind wir wieder beim Austausch, ähm, lernen wir auch immer wieder von den Jugendlichen noch oder von mhm. den äh, auch von den jungen Mitarbeitern. Also das macht mhm. das Team auch aus, ähm, dass man quasi den ja, nicht in seine ähm, Fahrbahn kommt, wo man links und rechts nicht mehr hinschaut, sondern mhm. durch den permanenten Austausch mit äh, der jungen Generation bleibt man da einfach auch mit offenem äh, Blick. Sachen ändern sich auch. Also was wir anpassen mussten, war zum Beispiel unsere Spieltage, weil die Schule mehr in den Nachmittag reingeht. Das heißt, wir sind auch mehr auf den Freitag und aufs Wochenende gegangen. Ähm, da muss man auch alle zwei, drei Jahre mal wieder justieren, so weil ähm, die Grundidee Fußball und Liga funktioniert. Aber man muss immer mal wieder anpassen, äh, wie entwickeln sich Sachen und ähm, wo, wo sind auch Zeitbudgets. Weil wir wollen auch keine Konkurrenz zu den Fußballvereinen sein. Das ist völlig klar, Wer gut ist und sich entwickeln will, der muss in den Verein. Der muss mhm. über den Verein ins Nachwuchsleistungszentrum. Wir haben es auch geschafft. Wir haben einige Talente, die bei uns rausgeboren äh, sind. Robert Platzel vom HSV zum Beispiel ist ein mhm, erfolgreiches m -m. Beispiel. Ähm, Diego Contento, der bei Bunti Gut auch groß geworden ist der jetzt inzwischen äh, bei, Bay also bei Bayern gespielt hat, jetzt bei den Bayern Legenden äh, ist, weil er nicht mehr aktiver Fußballer ist. Mhm. Albion Frenesi von 1860, das sind lauter so Jugendliche, die bei uns groß geworden sind, die immer noch sehr eng mit uns verbunden sind. Und dann sind wir wieder bei den Vorbildern, natürlich sind das die, denen nachgeeifert werden. Und das darf auch jeder, darf diesen Traum leben und versuchen. Mhm. Ähm, man muss sich nur bewusst sein, selbst die Jungs und Mädchen, die es ins Nachwuchsleistungszentrum schaffen, ein verschwindend geringer Teil davon schafft es in die Bundesliga, also das ist ein ganz, ganz mhm. weiter Weg. Aber lebt diesen Traum, bloß hab auch Plan B. Also mhm. fokussiere dich, bring alles ein für Plan A, aber du musst einen Plan B haben, wenn das mal nicht funktioniert und darfst dann nicht ins Bodenlose fallen. Und ich glaube, das ist nochmal ähm, was Wichtiges, was wir auch versuchen mitzugeben.
0: Super. Perfekt. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Das war sehr, sehr gerne. eine Riesenbereicherung. Ich werde es mir unbedingt noch mal anhören und vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen aus der Schule empfehlen, <lacht> dass wir uns da doch wirklich nur eine Scheibe von abschneiden können. Macht genau so weiter. Geht weiter, an und einfach machen. Das habe ich ja auch rausgehört. Also von, von dem Anfang, von der Anfangskonstellation bis jetzt. Ihr habt euch so weiterentwickelt, weil ihr offen seid und weil ihr einfach macht, weil ihr direkt in die Klar. Umsetzung kommt.
1: Das ist Genau, wenn man es ehrlich und engagiert versucht, kann da wenig schief laufen. Vielleicht biegt man mal falsch ab, aber die Straße aus den Augen verliert man nicht.
0: Stark. Vielen, genau. vielen herzlichen Dank. Dank.
1: Danke auch an meiner Seite oder von meiner Seite aus. Wenn es mehr so engagierte Lehrer wie euch geben würde, wären wir, glaube ich, schon an einem anderen Punkt spannendes, tolles Format. Und daher haben wir das sehr, sehr gerne gemacht heute.